0: Ein Monat ist rum und das bedeutet, es ist wieder Special-Zeit. Lukas Baventzik, Magdalena Miedl und ich haben zweieinhalb Stunden über die Filmografie von Celine Ciyama gesprochen. Wenn ihr den kompletten Podcast hören wollt, dann müsst ihr Katz unterstützen mit mindestens drei Euro im Monat. Alle Infos auf steadyhq.com slash cuts. Und den Anfang des Specials könnt ihr jetzt hören.
1: Sound, instance, Breathing. Like, I'm really being really accurate about how they breathe, like inhaling or exhaling. It's not the same thing if you end a scene on an exhalation or, or an inhalation. So I'm I'm giving them very accurate um, steps that they have to take. Like, for instance, maybe intimacy is about, like, the intimacy of uh, uh, taking somebody in your arm or going to kiss somebody is about the, the way you're gonna, how many steps are you gonna take? And that's the kind of indication I'm doing. It's like, it's gonna be in five or in six. And if it's in five, then it's not at all the same because it's like five would be, and it, there's a suspension to it, whereas six, that's another dynamic. So it's this kind, those kinds of things and being, um, yeah, believing that everything is is about uh, is putting up a show with all the tools of cinema just to, um, to to give the highest emotional journey possible with just somebody just grabbing somebody else's hand, which I think is a way to definitely recollect what it's like to fall in love because that's what I want to do with the film It's like go through the process of falling in love and make the audience go through that process that they know. And what do you remember when you fell in love? You will remember those steps more maybe than this kiss. That's how you will tell. Um, so yeah, trying to, to use uh, yeah, all the tools of cinema to rec recreate that with pleasure.
0: Weird Katz den kritischen Filmpodcast mit Magdalena Miedel. Hallo. Lukas Bawenschik. Hallo. Synchronschwimmen, Rugby, Fußball, Klippenspringen, Bootfahren, Nester bauen, der Jugend in der Revolte, Liebe und Verbundenheit, in vergänglichen Augenblicken, Wochen, Sommern, äh, Blicken im Dunkel, Berührungen wie Blitze, denn wir malen heute ein kleines Porträt einer Filmemacherin in Flammen, Celine Siama, nämlich. Ich bin Christian Eichler. Hi. Und ich bin ein bisschen angeschlagen, denn ich wurde gestern mit AstraZeneca geimpft. In Leipzig ist ja, nee in Sachsen ist ja die äh, Impfpriorisierung aufgehoben worden. So, ja. Danke ja, Dank. schön, Anfragen. Gleichzeitig kommt der Impfneid natürlich von allen Ecken. Man will auch nicht <lacht> prallen, man will nur sagen, es klappt und ich will verkünden, So, ich habe Astra genommen und bisher geht's mir gut. Um das mal kurz zu sagen, aber wie das halt so ist, äh, fängt jetzt so eine leichte, ja diese Impfreaktion an. Ne? Also es ist bei mir gerade wie so eine leichte Grippe. Das heißt, falls ich so würge, als würde ich auf dem Schlauch stehen oder sowas, äh, die Impfe ist ähm, schuld. Es war aber jetzt nicht ein Fiebertraum, nochmal diese ähm, Filme von Silenciama mir anzuschauen. Ähm, wie, war das, wie war das für dich, Lukas, da noch mal reinzuschauen?
2: Na, ich finde das Thema für so eine Special-Folge einfach super spannend. Einfach, weil ich finde, das ist ja, ich glaube, bis auf Begun die jüngste Filmemacherin, die wir bis jetzt hier äh, so umfassend gewürdigt haben oder hm. die, mit der wir uns beschäftigen. Und wie so oft ist dann halt der Fall, dass sie noch nicht so verfestigt ist, dass das noch nicht so monolithisch in der Betrachtung ist. Und ich habe das Gefühl, das ist ja ganz passend bei Filmen, die ja auch oft von Menschen erzählen, die gerade noch im Werden befindlich sind, die noch nicht einfach sind, die sich selbst entwerfen. Und ich glaube, das gilt ja in Teilen auch für Lien Siama. Und es war insofern spannend, dass es halt noch mal was anderes war, weil sonst hat man ja immer diese riesigen Filmografien, mhm. in denen man sich auch so verliert. Und hier kann man sich viel mehr auf den Einzelfilm konzentrieren. Und ich glaube, das ist dann halt auch noch mal einfach ein Unterschied für eine Sendung dieser Art.
0: Ja. Magdalena, schön, dass du noch mal da bist. Wir haben schon über Mank gerantet hier zusammen mal im Podcast. Jetzt, Nicht ähm, so glücklich,
3: ja. <lacht> Wird es wahrscheinlich
0: ein bisschen, ein bisschen angenehmer, oder?
3: Ja, äh, hoffentlich. Ähm, Lukas, weil du jetzt gerade gesagt hast, äh, den einzelnen Film anschauen, aber ich würde auch voll gern über, über wiederkehrende Motive und natürlich, wiederkehrende natürlich. Ähm, Konstellationen oder eigentlich weniger Konstellationen, sondern einfach Sujets reden, die mhm. sie... Die sie Nämlich jetzt auch über, über weit über das hinaus, was äh, du jetzt angesprochen hast, mit dem Menschen im Werden, auch wenn das natürlich ein wichtiges Thema gerade in dieser, in dieser Girlhood-Trilogie ist. Äh, ja, ich, ich will sie natürlich auch
2: nicht darauf reduzieren und ich glaube auch, dass da natürlich große Themen und wie du schon halt sagst, so Konstellationen entstehen, aber ich, ich, ich wollte ja einfach nur sagen, es ist leichter, den Einzelfilm auch so wahrzunehmen, als wenn man jetzt hier so 80 Filmfilmografien hat, bei denen man natürlich dann irgendwann
0: nur noch äh, das, die, die Karte und nicht mehr das Gebiet halt sieht. Man hat mehr Platz auf jeden Fall, das stimmt, ähm, mehr Raum vielleicht dafür. Gleichzeitig, genau, ähneln die sich natürlich auch ein bisschen diese Filme, sodass man das Gefühl hat, ah, hier ist jetzt nochmal von einem anderen Blickwinkel, aber es ist nochmal so die gleiche Thematik und ich finde sogar, dass Porträt einer jungen Frau in Flammen, fast so wie der späte Schlüssel ist, den sie allen noch nochmal gibt und nochmal quasi die Filme, die vorigen darin so ein bisschen andiskutiert. Aber dazu äh, kommen wir ja dann auf jeden Fall noch. Ähm, Magdalena, weißt du noch, wann du das erste Mal von Celine mal gehört hast?
3: Ja, als mir, ähm, das muss 2014 gewesen sein, bei der Biennale ähm, vorgeschwärmt wurde äh, von Tomboy und ich mir gedacht habe, okay, na gut, schaue ich mir das halt an und ähm, dann sofort äh, um ein Interview mit ihr gebeten habe. Und ich habe dieses Interview leider nicht gefunden. Ich finde die ab absurdesten Interviews aus, aus, äh, aus den letzten 15 Jahren, aber irgendwie das leider nimmer mehr, ähm, das, das weiß ich. Und das, dass ich mich in diesem Film selber auf eine ganz absurde Art und Weise wiedergefunden habe, und dass ich den wirklich als Geschenk empfunden habe, das sage ich ja wirklich so, zu so wichtig, wie ich es empfinde.
0: Wie war das dann direkt mit ihr zu sprechen?
3: Sie war sehr, sehr überrascht, glaube ich, oder zumindest wirkte sie sehr überrascht darauf, dass mit der so emotional gepackt hat. Also ich habe das halt, auch, ich habe auch gewusst, ich brauche dieses Interview jetzt nicht ganz dringend beruflich, sondern es war jetzt tatsächlich aus einer, aus einer sehr persönlichen Perspektive heraus. Weil ich so einen Moment, wie der in Tomboy erzählt wird, halt auch ein bisschen erlebt habe. Ähm, und, und ja, es war, es war eigentlich mehr ein, mehr ein Gespräch als ein Interview. Aber ach, ich, ich hätte es so gerne noch.
0: Ja. Ist, es, ist es bei dir verschollen oder ist es in den Weiten des Internets irgendwo?
3: Es ist auf einem alten Computer, es ist, existiert irgendwo. Okay.
0: Vielleicht kommt das noch irgendwann ans Licht. Lukas, weißt du noch, wann du das erste Mal den Namen gehört hast.
2: Ja, ich glaube, da war er noch gar kein Name für mich, sondern ich habe irgendwann auf einem dieser deutschen B-Festivals halt Girlhood oder Bon Fee gesehen, Mädchenbande in Deutschland, glaube ich, der Titel, der da viel diskutiert, viel empfohlen worden ist und ich war von dieser Erstbegegnung sehr hin und her zerrissen. Da sind sehr viele Tendenzen, sehr viele Einzelbilder und Momente, die mich sehr beeindruckt haben und die bei mir geblieben sind und andere, mit denen ich so ein bisschen gefremdelt habe. Und ich glaube, das beschreibt meine Beziehung zu ihr bis heute. Es gibt ganz viele Glanzmomente, Momente, in denen sie mich besonders mitreicht, aber auch immer wieder Tendenzen, ähm, die sich für mich zumindest, was heißt nicht ganz erschließen, aber mit denen ich mehr fremdel als mit anderen. Aber auf jeden Fall, ja, Girlhood irgendwann, ich glaube, in Hamburg auf dem Filmfestival wäre dann
0: 2015
2: gewesen oder so.
0: Mm. Ich glaube, alle ihre Filme sind bei mir aufgeploppt und immer ähm, habe ich die dann aus irgendwelchen unterschiedlichen Gründen nicht gesehen. Waterlilies vielleicht nicht, den habe ich jetzt dann erst so zum ersten Mal richtig mitbekommen, dass es den äh, gibt. Aber Girlhood vor allem ja aufgrund des seltsamen englischen Namens, weil der auch kurz nach Boyhood irgendwie rausgekommen ist, ne, und irgendwie so, ich weiß nicht, ob man da auf dieser Welle dann irgendwie der Verleihe da mitschwimmen wollte oder ich denke sowas, schon, auf jeden ja. Fall. Wahrscheinlich, ne, das fand ich irgendwie witzig. Man sieht's auch noch auf Letterboxd so, dass Leute diese beiden Filme vergleichen, die jetzt wirklich nicht irgendwie sonderlich ähnlich sind oder sowas, einfach aufgrund der, äh, Namensgebung hier, ähm, Tomboy auch immer irgendwie Lust drauf gehabt, aber dann erst mit Porträt einer jungen Frau in Flammen, und das ist ja tatsächlich auch vielleicht einer der, naja, einzigen Filme in dieser Cuts-Shots-Geschichte, über den wir nochmal reden, weil wir haben ja schon damals eine Folge gemacht, zusammen mit äh, Christiane Attig, ähm, als wir den gerade so gesehen haben, da auch so ein bisschen drüber äh, gestritten. Es passiert natürlich schon, dass wir am Ende des Jahres nochmal über Filme reden oder Filme, die auf Festivals laufen, vielleicht nochmal eine Folge bekommen, obwohl das, glaube ich, auch noch nicht so richtig passiert ist, aber wäre auf jeden Fall mal angebracht. Ähm, deswegen finde ich es ganz interessant, hier nochmal raufzuschauen und eben zu schauen, ja, wie entwickelt sie so ihre äh, Motive und wie geht das vielleicht auch weiter, ne? Petit Maman ja dann auch auf der Berlinale ähm gelaufen in diesem Jahr. Und ich finde es auch interessant, dass wir hier jemanden haben, bei dem so gesagt wird, dass, also Patrick Walinski meinte das, glaube ich, zum Beispiel auch, ja, das ist eine der absolut größten Filmemacherinnen überhaupt und die werden wir noch jahrelang äh, sehen und äh, das wird richtig groß noch werden und dass wir jetzt quasi das noch so miterleben können, diesen Aufstieg, wenn er denn so kommt. Ähm, vielleicht kannst du uns mal abholen, Lukas, nochmal, wer ist das denn überhaupt? Celine Sciamma.
2: Na, ich würde anfangen mit dem folgenden Zitat, in der Einsamkeit fühlte ich die Freiheit, von der du gesprochen hast, aber ich fühlte auch deine Abwesenheit. Und mit diesen Worten zwischen den zwei Liebenden in Porträts einer jungen Frau und Flammen ist auch viel über das Kino von Sleen Siama gesagt. Es ist ein Kino, das von einer Pendelbewegung erzählt: zwischen Einsamkeit und Anpassung, zwischen Individuum, Gruppe und Masse und zwischen Identität und Universalismus. Sleen Siama wird am 12. November 1978 in Portoise, nordöstlich von. Paris, äh, nordwestlich von Paris geboren und schon im sehr jungen Alter geht sie bis zu drei- oder viermal in der Woche ins Kino, oft allein und in Interviews beschreibt sie sich als sehr einsamen Teenager. Ihre Großmutter begeistert sie für Fred Astaire und klassische Hollywood-Komödien. Als prägende Erfahrung beschreibt sie aber zwei Vorstellungen. Zum einen sieht sie in ihrem lokalen Arthouse-Kino Christoph Kirslowskis Drei Farben Blau und dann in einem... Kino in Paris, sie ist das erste Mal in einem Kino in Paris, sie sieht sie David Lynch's Firewalk with Me. Sie hat zwar Twin Peaks nie gesehen, sie kennt die Serie überhaupt nicht, aber sie beschreibt, wie beeindruckt sie war von der Stimmung, nachdem sie den Saal verlässt, von den Zuschauern, die alle Gemütslagen zwischen völliger Zerstörung und guter Laune irgendwie haben. Und sie sagt dann, okay, das, das Kino scheint auch so eine Art Lebensart zu sein, eine Möglichkeit der Welt zu begegnen. Sie will zum Film, kann sich aber nicht so richtig vorstellen, Schauspielerin zu werden. Das ist so das Erste, was sich ihr aufdrängt. Und dann studiert sie Literaturwissenschaft vier Jahre lang und dann an der Filmhochschule La Famille lernt sie das Drehbuch schreiben. 2004 und 2006 entstehen dann ihre ersten Drehbücher für Kurzfilme von Jean-Baptiste Lebier, der ist auch bekannt als Musikproduzent, der heißt dann Para One und ist bekannt auch zum Beispiel für die Zusammenarbeit mit Daft Punk. Und diese beiden Filme heißen La Première Communion und Cache de Joie und äh, werden natürlich noch nicht so wahnsinnig breit gezeigt, aber hier entsteht ihre erste langanhaltende künstlerische Partnerschaft, denn Lebier steuert bis heute die Musik zu jedem ihrer Spielfilme bei. Der Schauspieler und Regisseur Xavier Beauvoir, einer ihrer Lehrenden, gibt ihr dann die Idee, selbst Regie zu führen. hat sie vorher eigentlich nicht so richtig dran gedacht, aber so entsteht dann schon zum Ende des Studiums ihr Drehbuch für ihren Debütfilm Waterlilies, der dann im Jahr 2007 in der Sektion Un Certain bei den Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt wird. Und die Geschichte um drei junge Mädchen in den Wirrungen des Heranwachsen und um ein Team von Synchronschwimmerinnen, wird dann ein Achtungserfolg. Sowohl Siama als auch eine ihrer Darstellerinnen, Adele Anel, werden für einen César nominiert. Zusammen mit Anel entsteht dann 2010 auch der Kurzfilm Pauline. Der ist Teil der Reihe fünf Filme gegen Homophobie. Und im selben Jahr wirkt Siama an dem Drehbuch für die Schachkomödie Ivory Tower mit. Äh, zusammen mit so Leuten wie Chili Gonzales, Die hat da immer so eine ganz starke Verbindung <lacht> zur Popkultur, zur Musik auch. 2011 entsteht ihr zweiter Spielfilm Tomboy über die zehnjährige Laure, die sich nach einem Umzug ihrer neuen Umgebung als Michael vorstellt, Michal. Der Film eröffnet die Panoramasektion der Berlinale. Drei Jahre später erscheint die Bonlieu- und Ganggeschichte Mädchenbande. Im Anschluss schreibt mal die Drehbücher für Claude Barras Stop-Motion-Animationsfilm Mein Leben als Zucchini und für André Tachines mit 17 über Liebe und Schlägereien zwischen zwei Teenagern. Porträt einer jungen Frau und Flammen von 2019 wird ihr internationaler Durchbruch. Und äh, ich glaube, jetzt noch was Neues, dir dem hinzuzufügen, ist unwahrscheinlich. Da sprechen wir ja gleich noch drüber. Und, wie Christian gerade schon gesagt hat, bei der diesjährigen Online-Berlinale Anfang des Jahres wurde ihr fünfter Spielfilm Petit Maman der Presse gezeigt. Wenn ich jetzt ihren Stil beschreiben müsste, ihre Welten, ihre Themen und Sujets, dann würde ich das erstmal auf das folgende runterbrechen. In ihren Filmen zeigt sie enge Lebenswelten und beengte Verhältnisse. Es gibt ohne Zweifel mehr Naheinstellungen als totalen. Ein Teil der Welt verschwindet immer in Unschärfe. Zwischen den verschiedenen Bildebenen wird mittels Schärfeverlagerung kommuniziert. Ihre Figuren sind dabei gleichzeitig isoliert und bedrängt. Das Kino ist die einzige Kunstform, in der du die Einsamkeit eines Menschen teilst, erklärt sie. In der Literatur hätte man ja immer noch wenigstens einen Erzähler oder so eine äußere Perspektive, die sowas Subjektives hat. Äußere Mächte und Zwänge nehmen bei ihr selten so eine menschliche Gestalt an, sondern drohen dann eher aus Architektur und Bildkomposition, auch wenn natürlich wieder äh, immer wieder so Verkörperungen von Problemen auftreten. Ikino ist tendenziell eher ein minimalistisches, ein reduziertes, in dem Intimität und Einsamkeit einander bedingen und hervorbringen. Erwachsene treten in diesem filmischen Universum kaum auf, selbst wo sie physisch anwesend sind, leben sie irgendwie in einer anderen Welt. Im Mittelpunkt stehen meist Kinder und Jugendliche, sie leben in Vorstädten und existieren auch sonst in der Peripherie, abseits des Kerns. Zusammen mit ihren Kamerafrauen Christelle Fournier und Claire Martin entwirft sie spartanisch möblierte Halborte, so unvollendet wie ihre Figuren. Die blicken in der Regel von außen auf soziale Gefüge, auf Clubs, Freundeskreise, Gangs und Teams. Nach dem bewegten Leben der Stadtzentren sehen sie sich genauso wie nach dem Zentrum dieser Gruppe. Es sind filmische Bildungs- und Entwicklungsromane, Charakter- und Milieustudien. Dem Spiegel sagt sie 2017, in meinen Augen ist es wichtig, die Jugend ernst zu nehmen und nicht als Phase abzutun, die es hinter sich zu lassen gilt. Was mich gar nicht interessiert, sind Fragen wie, wie tickt die Jugend von heute? <lacht> Denn in ihrer Schilderung des Erwachsenwerdens geht es ihr oft weniger um das Darstellen einer konkreten Zeit und eines einzigartigen Ortes, sondern um universelle Erfahrungen. Um das Gefühl von Jugend, das Gefühl, nicht dazuzugehören und nach einem Platz in der Welt zu suchen. Um Veränderungsprozesse. Ihre Figuren sind oft zwischen Archetypen und spezifischer Konkretisierung angesiedelt. Immer wieder spricht sie von der mythologischen Dimension der Jugend. So lasse ich einen Raum für euch, für eure eigene Kindheit, eure eigenen Liebesgeschichten, erzählt sie ihrem Publikum während einem Q&A. In der Regel verzichten die Filme auf allzu klare Labels. Ihnen geht es darum, Menschen, nicht darum, Menschen auf Diskursformeln herunterzubrechen. Doch Coming of Age, Selbsterfahrung und vielleicht auch Coming Out sind bei Siama oft eng verknüpft. Auf die Frage, ob ihre Wahrnehmung der Jugend als lesbische Frau eine andere wäre, erklärt sie, wohl möglich haben wir diese Lebensphase nicht nur anders, sondern auch ein wenig intensiver wahrgenommen weil wir uns viel mehr Gedanken über unsere Gefühle und unsere Identität machen mussten. Und weil dazu noch die Komponenten der Geheimhaltungen kamen. Wenn man eine Seite von sich verstecken muss oder will, macht einen das zu einem guten Beobachter. Jugend ist bei Siyama ein Raum der Selbstfindung, ein Kristallisationspunkt des Subjekts, die Zeit, bevor der Zement der Existenz trocknet. Und weil die Pubertät dem Menschen auch eine neue Physis aufzwängt, sind ihre Filme oft Körperkino. Körper werden trainiert, an und gegeneinander erprobt, man tanzt und man kämpft. Klassische Needle Drops geben dabei den Rhythmus vor, man spielt, man performt, man testet Rollen und Identitäten. Man begehrt und begehrt auf, man berührt, man überwindet die Grenzen, die Bild und Gesellschaft schaffen und wenn auch nur für einen einzigen Moment. Man schaut, mal vorsichtig, mal sehnsüchtig oder sogar gierig und oft ist das Schauen schon wie eine Berührung. Jede Beziehung entwickelt sich im Spannungsfeld zwischen Look und Touch. Die Blicke zwischen den Figuren changieren zwischen starrem Regime und schwerelosem Ballett. Freundschaft ist eine Choreografie, sagt Siama über Mädchenbande. Und dasselbe gilt auch bei ihr für Hass, für Angst, für das Sehen und Fühlen, für Gender und Sex und natürlich für die Liebe. Ich persönlich finde natürlich auch, Podcasten ist eine Choreografie und deshalb schauen wir doch mal, was wir heute zu Celine Siama darbieten
0: können. So viel zu Lukas Zusammenfassung zur Filmografie von Celine Siama. Wir haben über ihr Werk dann noch weitere zwei Stunden gesprochen. Falls ihr das hören wollt, müsst ihr uns finanziell unterstützen. Das geht auf steadyhakucom slash cuts.